0: Buen con todos, mi nombre es Enrique Carrera, pastor asistente de la Iglesia de Alianza Cristiana Misionera de San Miguel, en Lima, Perú. Quisiéramos tener la reflexión del día de hoy, martes 16 de agosto de 2022. Hoy nos corresponde ver los pasajes de Jeremías capítulo 21 y 22, pero hoy solo veremos el capítulo 21. Y hemos querido titular a este devocional la última oportunidad para salvarse. Fíjese que Sedequías... Fue el hijo de Josías y el hermano de Joacín. Vea usted Jeremías capítulo 1, verso 1. Nabucodonosor cambió su nombre original, Matanías, al nombre Sedequías. Vea usted Segunda Reyes capítulo 24, verso 17. Este Sedequías reinó 11 años, pero no fue un, rey, un buen rey. Vea usted 2 Reyes capítulo 24 Verso 18 al 19 Durante el tercer y último sitio de Jerusalén Cuando la ciudad estaba rodeada por Nabucodonosor Sedequías envió una delegación para consultar a Jeremías Vea los versículos 1 y 2 de este capítulo 21 de Jeremías Ahora, con este accionar Dios aún tenía trabajo para Jeremías. Pero déjeme decirle algo. El rechazo, la decepción y el arduo trabajo que podríamos experimentar a causa de nuestra fe nos puede agotar. Pero tenemos que seguir adelante. Mira. Dios tiene una tarea importante para nosotros también, así como la tuvo también para Jeremías en estos versículos 1 al 2. Ahora, no es que Sedequías creía en Dios o en su profeta, pero ya no sabía qué hacer. Enviar estos mensajeros a Jeremías fue la acción de un hombre desesperado. Las palabras que leemos en el versículo 2. Quizá Jehová hará con nosotros según todas sus maravillas, ya que el que se irá de sobre nosotros traen a la memoria no solo la salida de Egipto y la conquista de la tierra prometida, sino también la forma en que Dios salvó a Jerusalén de Senaquerib y los asirios durante los días del profeta Isaías. Lea usted según de Arries, capítulo 19, verso 34 al 36. Lamentablemente para Sedequías la respuesta fue negativa. Lejos de salvar a Jerusalén de los Babilonios, Dios iba a entregar a la ciudad en sus manos, dice los versos del 3 al 6. El lenguaje de Dios es claro y fuerte. Dice el verso 4 en su primera parte, debilitaré las armas que están usando para defenderse. Verso 4, en la segunda parte, permitiré que los babilonios penetren en la ciudad. Verso 5, yo mismo pelearé contra ustedes con toda mi fuerza. Verso 6, mataré a los habitantes de Jerusalén con hambre y pestilencia. Verso 7, entregaré a todos a los babilonios. Habiendo predicho cuál sería el fin de la ciudad, Dios les ofrece una salida extraña. Fíjese lo que dice en los versículos 8 al 9. Entréguense a los babilonios. Es la única manera de salvar sus vidas. ¿Por qué les dio el Señor esta oportunidad? Por dos razones. Primera razón. Dios es misericordioso. No desea la muerte de nadie. Interiorice y afirme eso. Dios es misericordioso y no desea la muerte de nadie. Aunque se había propuesto destruir la ciudad de Jerusalén como un acto de, de juicio, como puede usted leer en el verso 10, estaba dispuesto a salvar a muchas personas. Segunda razón, ¿por qué el Señor le da esta oportunidad de salvación? La salvación dependería de un acto de fe y obediencia a la palabra de Dios. Sí, la salvación dependería de un acto de fe de querer creerle a Dios y obedecer a la palabra del Señor. Las personas tendrían que creer el mensaje, el Evangelio, ¿no? El evangelio es buenas noticias, obviamente, ¿no? Predicado por Jeremías y actuar en obediencia a Dios sobre la base de este mensaje. No fue fácil para Jeremías predicar esta palabra profética como veremos más adelante allá en Jeremías, capítulo 38, versos 3 al 4, este mensaje lo expuso a la acusación de ser un traidor, de estar trabajando a favor de los babilonios. La salvación no dependería solo de un acto de fe y obediencia, sino también de arrepentimiento y un cambio de vida, como usted puede leer en el versículo 12. También tendría que haber humildad, los habitantes de Jerusalén, que ocupaban tanto el valle, entre comillas, como la llanura, entre comillas, según el verso 13, se confiaban en que de alguna manera Dios los protegería y que los babilonios no llegarían a invadir la ciudad. Y el versículo 13 en la segunda parte. Sin embargo, el versículo 14 nos dice que Dios estaba dispuesto y decidido a juzgar la ciudad. Ahora. Pensemos un poquito en lo que hemos dicho en estos 14 versículos y a manera de reflexión queremos preguntarnos lo siguiente. ¿Estamos enfrentando el juicio de Dios en alguna área de nuestras vidas? ¿Sí o no? Segunda pregunta. ¿Estamos escuchando la voz de Dios dándonos a entender que debemos hacer... ¿Qué debemos hacer para evitar su ira? ¿Mm? Lo que nos queda, si es que estamos nosotros enfrentando el juicio de Dios y estamos escuchando la voz del Señor dándonos a entender qué es lo que tenemos que hacer para evitar la ira de Dios, lo que tenemos que hacer es acatar la voz de Dios y no ser personas insensatas. Y la persona insensata es... Literalmente una persona sin cesos, ¿no? alguien que no piensa adecuadamente. Por eso, recuerde, Dios es un Dios de oportunidades y siempre nos da la última oportunidad para salvarnos. Esperemos que sepamos aprovecharlo, si es que lo necesitamos. Punto final para Bolsonaro del día de hoy, deseando que la gracia y misericordia de Dios sea sobre su propia vida conmigo serán en mente tan una oportunidad que el Señor le bendiga.